0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上次啊，我们讲到英国人在大西洋和印度洋到处都在搜索这个“施佩伯爵号”。大家还是要理解一下啊，在茫茫大海之上要找到一艘军舰，实在是非常费劲的一件事儿。你根本就不知道这艘船现在身处何地，所以英国人呢，就只能在。大西洋和印度洋就撒开了网了。这个施佩伯爵号是很想跑到印度洋去，给英国人玩个声东击西。但是呢，这个半道上看到一艘商船，叫多里克明星号。一看，哎呀，这艘商船挺大的。德国人手一痒，就把这艘商船给劫了。这一下，英国人就知道施佩伯爵号的具体位置了。所以这种事儿你不能干呢、啊。这个英国军舰就把施佩伯爵号呢堵在了乌拉圭的蒙德维的亚港。德国人当时以为啊，英国人已经在港外布置了好几艘军舰，远处还有皇家方舟号航空母舰。这乌拉圭呢又不让自己继续停留，所以德国人就觉得，哎呀，我是跑不掉了，索性就自沉了。其实，皇家方舟号航空母舰根本就不在附近。当然，这也说明啊，皇家方舟号航空母舰好像名声很大、很吓人的样子，被它吓沉了好几艘船了。光荣号呢，本来呢被派到了印度洋。这也是搜索失配伯爵号行动的一部分。后来嘛，这失配伯爵号不是被找着了吗？那不在印度洋，还是在南大西洋。所以光荣号在印度洋呢，就溜达了一阵子，他又没事干了嘛，他就被调回到了地中海。到了1940年4月，挪威战役打响了，英国人就把他召回了本土舰队。1939年，德国人突袭波兰以后，波兰被瓜分了，那英法就立刻向德国宣战了。但是呢，他们还是在搞海上封锁和陆地上的军事对峙，就没跟德国人正式开打。这种状态呢，被英国人称为“静坐战争”，被法国人称为“奇怪的战争”。当然，也有人称啊，这就是虚假的战争啊，就没打起来，你这算怎么回事嘛？但是英国人和法国人对德国人的封堵还是起到了一些作用。这毕竟是宣战了，是吧？这个时候，德国人就不得不担心自己的物资供应啊，特别是铁矿石的供应。如果没有钢铁呀、啊，这个机械化战争你一天都玩不下去。德国每年消耗 1,500 万吨铁矿砂，有 1,100 万吨是从瑞典进口的。那波罗的海呢，相对来讲比较封闭，北大西洋暖流影响不到，所以这个地方啊，冬天会结冰的啊，你夏天还好办。啊，这个瑞典开个船直接就到了德国了。但是你冬天怎么办呢？冬天呢？啊，瑞典可以用火车把铁矿石运到挪威的纳尔维克港。纳尔维克港处在挪威海，它受到西北大西洋暖流的影响，它冬天它也是不结冰的。从这儿用船装上铁矿石，沿着挪威海岸线开，可以一直把铁矿石运到德国。大部分航程都是在挪威领海之内。它相对比较安全，但是大家可以翻开地图好好看看啊。德国一面对着波罗的海，一面对着北海。北海的南边是多芬海峡，这个出口非常窄，被英国本土卡得死死的。北边的出口呢，相对就宽上一点。右边是挪威南部海岸，左边呢是从苏格兰延伸出来的奥克尼群岛和舍得兰群岛，和挪威南部沿海之间呢，它有个300公里宽的大口子。所以，英国的本土舰队啊，就在这个口子上，它封得死死的。第一次世界大战的时候，德国的公海舰队就是为了冲出这个牢笼，和英国人在北海打了一场日德兰大海战。这个德国人最终还是被牢牢地锁在了北海这么个小池塘里面。到了第二次世界大战，那德国人就接受教训了，他们认为必须把挪威拿下来，才能彻底解决问题。如果把挪威拿下来，那么铁矿石的运输就全部都在自己的掌握之中，同时德国的海军舰艇可以从北部走挪威海进入大西洋。英国人当然也明白这个挪威有多重要，他们就和法国在二月份举行了一个军事会议，两个英国师和一个法国分遣队就组成了一支远征军，在挪威的纳尔维克就登陆了。他们还准备把瑞典北部的这个耶里瓦勒铁矿给它占下来。这样的话呢，就可以直接切断德国的铁矿石供应。同时，英国也在对挪威，呃，在外交和军事两方面施压，就是想尽办法要阻止德国的运输船队在挪威海岸活动。就在1940年的2月16号，发生了一件事有一艘运着英国战俘的德国军舰，叫阿尔特马克号，啊，被英国人追得走投无路，就逃到了挪威水域避难。那是人家领海嘛，但是人家英国军舰不管不顾，直接就闯江进去。挪威呢，只有两艘小炮艇，就在旁边只能干瞪眼。面对英国那么大的军舰，他不敢动手，没辙，眼睁睁看着。他们只能眼睁睁看着英国人跳上阿尔特马克号，把英国战俘全部都救走了。希特勒一看，哎呀，不好啊，这挪威有可能撑不住了，要倒向英国那一边，那就只有先下手为强喽。当然了。为了入侵挪威，有个集结部队的跳板，所以德国人顺手就把丹麦给灭了。丹麦这个国家实在太小，没有什么抵抗能力。德国人也真没想把丹麦怎么样啊，因为丹麦这么小个国家，在军事意义上啊，它真是不是太重要，而且炸也炸不出多少油水。你说安徒生多童话能值多少钱？你说小美人鱼能值多少钱？这丹麦好像也剩不下什么有军事价值的东西。这个哥本哈根的理论物理研究所倒是很有价值，啊，千万不能让波尔这条大鱼跑了。有关波尔和他的好学生海森堡之间的恩怨情仇呢，大家可以听我以前的节目啊，以前《量子力学外传》讲过啊。当然了，挪威和德国之间它毕竟不接壤，所以德国人这次是陆海空三军联合作战，在挪威的六个主要港口登陆，德国人调集了一艘袖珍战列舰。两艘重巡洋舰、七艘轻巡洋舰、1 4艘驱逐舰、2 8艘潜艇和若干辅助船只，搭载着一万多士兵，就开始准备登陆。英国人舰队马上也就出动了，他们要去拦截德国舰队。因为德国人呢，在挪威南部，他是掌握了制空权的，他们出动了800架作战飞机和250架运输机，所以英国的主力舰队在北尔根附近遭到了德国轰炸机的攻击，损失也不小，最后不得不缩回了舍德兰群岛休整了。双方反正就是你来我往，打得还挺热闹。挪威就成了棋盘了。在挪威靠近北极圈附近的高纬度地区，这德国人他就不赚便宜了。毕竟这个地方距离德国本土就比较远了，航空兵作战半径有限。呃，纳尔维克港啊，它就已经在北极圈之内了。所以英法联军和德国人在纳尔维克港的争夺战打得很厉害啊。英法因为有海空支援，它整体占了优势。光荣号和皇家方舟号也经常在挪威沿海跑来跑去的，用舰载机支援地上的作战。贼鸥式俯冲轰炸机还用350公斤的炸弹击沉了科尼斯堡号轻巡洋舰。飞机在实战中单独击沉军舰，这是战争史上的第一次。这两艘航空母舰还挺忙的啊！这飞行员呢，经常要在结冰的甲板上降落，难度不是一般的大。那个时候啊，挪威的气候还是很寒冷的。我呢仔细研究过英国的舰载俯冲轰炸机，你会发现这些个俯冲轰炸机一个比一个长得难看啊！这个英国人的审美观呢实在是不敢恭维。你别说啊，那个舰鱼鱼雷攻击机那个长相还算是比较正常的，虽然人家是双翼机，飞得比较慢啊。喷火式和飓风式战斗机长得也还不错，我就想不通啊，你那个俯冲轰炸机你怎么都长成那样呢？当然扯远了，扯远了扯回来，了。呃，英国的几艘航空母舰呢，还经常运送皇家空军的战斗机，比如说空军的飓风式战斗机，这些战斗机呢都没有着陆钩，但是人家皇家空军的飞行员技术还真真不真的都不错，他直接在航空母舰上就这么降下来了。但是，呃，到了5月10号，英法整体占优的这个形势啊，就突然反转了，因为法国战役打响了。仅仅十几天时间，德国人就把法国人给打崩了。什么叫闪电战？这就叫闪电战。所以，英国人在5月26号就启动了发电机计划，要拼尽全力把困在海滩上的英法联军给接走。正因为法国本土都快守不住了，英法两国也就顾不上挪威这头了。他们也得迅速把停留在挪威的部队撤到英国本土，咱们全面收缩，保卫英伦三岛。所以，挪威战场的形势马上就反转了。很快，德国人就占领了挪威的全境。德国人原来盘算的挺好的，他们准备迅速就把挪威国王给活捉了，然后逼着他签城下之盟。没想到，这国王跑的都挺快，一直往北极圈内撤退。挪威人的抵抵抗呢，还挺英勇，足足抵抗了62天，为他们的国王撤退到英国啊、呃，组织流亡政府呢，就赢得了足够的时间。这国王啊是坚宁死不降啊，这也是够坚强的。反正挪威抵抗的这个时间长度，在欧洲可以排第二。那谁是第一呢？第一是苏联卫国战争啊。也就是说啊，西欧国家有一个算一个，还都不如挪威呢。所以呢，六月初，英国就派了光荣号和皇家方舟号两艘航空母舰。为英国的运输船队提供护航，咱咱咱赶快把人撤走。到了6月7号，英国人走了； 6月8号，德国人就派“沙恩霍斯特”号、“格奈森岛号两艘战略巡洋舰，还有“斯佩尔海军上将”号重巡洋舰以及四艘驱逐舰，就杀过来拦截。这次行动的代号叫“朱诺行动”。德国人出来晚了呀，这英国人的运兵船早走了呀，所以经过三天的搜索。德国人击沉了游船、武装拖船和运兵船各一艘，大鱼是一条没捞着。这时候呢，呃，斯皮尔海军上将号和四艘驱逐舰就得返回港口去补充燃料了。这海面上就只剩下格莱森岛号和沙恩霍斯特号两艘巨舰继继续进行搜索。说白了啊，这几艘船呢都是新船，因为英国当年和德国人签了英德海军协定，这些船都是在签完海军协定之后才开工建造的。沙恩霍斯特号和格赖森岛号呢是姐妹船啊，这两艘船的基本上差不多，都是1935年开工，满载排水量都可以达到三万八千吨呢、啊，这是多大的船呢、啊？这航速可以达到 31.5 节，它跑的是相当快。按照计划，德国人本来呢想给这两艘船装上380毫米的重炮，可惜当时德国人找了半天，发现厂里根本就没有这种380毫米的重炮，只有283毫米的。呃，那就只能先把这283毫米的炮给它装上啊。所以前面两座三连装炮塔一共是六门炮，尾巴上是一座三连装炮塔，一共是三门炮啊。全船主炮九门，装甲最厚的地方350毫米，这一尺多啊，这得多厚一块大钢板呢？这两艘船呢，也就是炮稍微小了一点要再大一号，那妥妥就是战列舰了。不过呢，德国人当时也没指望着这两艘船呢。能跟英国人的主力舰对轰啊！英国人主力舰那个大炮还是很大的，他们呢打得过就打，打不过就跑，反正这两艘船的速度啊还是挺快的。到了6月8号的下午4点四十分，正在以19节航速往西北方向前进的沙恩霍斯特号就发现前方有烟雾。哎呀，是哪艘船冒了烟儿了？这两艘船通了个气，马上就开始加速靠拢，进入战备状态。12分钟以后。这德国人就确定前方的目标是英国战舰，被德国人发现的正是“光荣号”航空母舰和它的两艘护航驱逐舰。这个时候，“光荣号”上有三十多架战斗机，有六架舰鱼是鱼雷攻击机。我真想不通啊，这个“光荣号”的舰长奥尔斯啊，他到底是怎么回事啊？那英德双方都已经打了这么长时间了，现在是战争时期哎。你稍微提高点警惕性行不行啊？他偏不啊！他觉得这些天大家也都挺累了啊，现在咱们要回英国本土了嘛，大家就好好睡个觉啊！全船都放松了警惕了，大家都在休息，他连个瞭望哨他都没安排。嗯、啊，他自己被德国人盯上了，他居然都不知道，一直到下午5点零一分啊，这个英国人才发现屁股后面有不明战舰跟着啊，有人盯梢啊！呃、啊，接下来。光荣号航空母舰的舰长，呃，就犯了一连串的错误。现在是战争时期啊，航空母舰除了舰载机以外是没有多少防御能力的。你好歹先让舰载机起飞呀、啊，过去看看到底怎么回事啊？可是他没有啊，他把五架舰鱼飞机提升到了甲板上做准备，同时派护航的驱逐舰热心号过去打探一下。你打探什么呢？除了你这几艘船，还有谁呀、啊？据说呢，当时的甲板上摆着一大堆空军的战斗机，鉴于鱼雷攻击机啊，它没法起飞。当然，还有一种说法是，当时“光荣号”主要担心的是潜艇攻击，所以鉴于挂的是深水炸弹啊，没法用来攻击水面舰艇。反正航空母舰上的飞机没有能够在第一时间起飞，这就是一个最致命的错误。这个“热心号”驱逐舰就开过去打探一下，他就发现不对劲。啊，这个对方怎么直接高速就朝这边开过来了？啊、呃，明显就是来打架的，所以这热心号驱逐舰是扭头就跑。这一来一去的，不瞎耽误功夫吗？就在下午五点二十六分，沙恩霍斯特号和格莱森岛号已经进入了炮击射程范围之内了。沙恩霍斯特号的主炮就对准了光荣号，副炮对准了热心号驱驱逐舰。这个格莱森岛号是不管三七二十一，先用副炮向热心号打了一个齐射。热心号的锅炉受损，他马上就放出大量烟雾来隐蔽自己啊！这跟黄鼠狼差不多。到了5点三十分，沙恩霍斯特号就开始炮击了。经过两轮修正，第三轮齐射就命中了光荣号。这个时候，光荣号上正在干啥呢？这时候，光荣号上正在炸弹换鱼雷呢。呃，在二战时期啊，鱼雷换炸弹，炸弹换了鱼雷，这都快成了一个梗了。有好几艘航空母舰倒霉就倒在这上头了。第一艘就是这艘光荣号，可以说这个时候的光荣号简直就是个活靶子，让人家沙恩霍斯特一个齐射，呃，就开了罐了，就在光荣号的甲板中央开了个大洞，这下完蛋了，光荣号是彻底没有了还手之力。你别说，这两艘护航的驱逐舰呢，是真的拼了命了，热心号向沙恩霍斯特号连发了六次鱼雷攻击。阿卡斯塔号一直在海面上释放烟雾，就是为了挡住光荣号，好让光荣号赶快跑啊！可惜光荣号的速度比沙恩霍斯特是慢了一点他们是根本逃不掉的。后来呢，两艘德国军舰就做了个分工啊，沙恩霍斯特号开始把注意力转向了热心号驱逐舰，先把这两个碍事的小家伙打沉了再说。呃、由那个格赖森瑙号呢去追这个光荣号。5点五十分。呃，格莱森岛号一炮打中了光荣号的舰桥，包括舰长奥尔斯在内的不少官兵就阵亡了。这个时候，由于阿卡斯塔号的烟幕啊遮蔽了德国人的视线，德国人没法瞄准嘛，就只好停止射击了。这边呢，热心号还在拼命地挡住沙恩霍斯特，这种船根本就经不住沙恩霍斯特一顿轰嘛。这个热心号上马上就燃起了熊熊大火。6点十七分呢、啊。热心号绝望的发射了第七枚鱼雷以后，就从海面上消失了。这三艘船让人家干沉了一艘了，剩下两艘更盯不住，一阵大风就把烟雾给吹散了。这下两艘船就全都暴露在了德国军舰的火力之下。阿卡斯塔号一看放烟雾已经没用了，就拼命冲过来，朝着沙恩霍斯特发射鱼雷，一共打了四颗。6点三十分，阿卡斯塔号发射的一枚鱼雷击中了沙恩霍斯特号。360公斤的高爆炸药在沙恩霍斯特号的壳子上就撕开了一个4米长、6米宽的大口子，哗哗的就往里灌海水，一共灌了 2,500 吨。这沙恩霍斯特号的航速就减慢到了20节，暂时停止了炮击。但是灌进这点水啊，对于沙恩霍斯特这种满载排水量 3.8 万吨的船来讲啊，它还是可以继续坚持一下的，它不会那么容易沉掉。这个时候，光荣号航空母舰它已经是奄奄一息了，已经快要沉了。所以格奈森瑙号呢，就把目标转向了阿塔斯卡号嘛。过了一会儿，这个沙恩霍斯特号这个也恢复过来元气了。这两艘巨舰的火网之下呀、啊，这阿卡斯塔号那艘小船就被打得千疮百孔。就这样，这阿卡斯塔号依然非常顽强。还有一颗炮弹打中了沙恩霍斯特号的那个后炮。结果，这个山霍斯特号那个尾炮就哑火了。到了傍晚的7点零八分，光荣号沉没。九分钟以后，阿卡斯塔号也沉没了。说实话，光荣号打的实在是窝囊，航空母舰的优势它是一点都没发挥出来。这两艘护航的驱逐舰打的是真的英勇顽强啊！等到这场海战打完，德国人都下半旗为这两艘驱逐舰致敬啊！尽管沙恩霍斯特号在这次海战里面遭受重创，回去休息了半年才重返战场，但是这次战斗，德国人只死了50个人左右，英国皇家海军死了 1,500 人，光荣号也成了唯一一艘被海军舰炮轰沉的航空母舰。在此之后，再也没有一艘航空母舰是被海军的舰炮轰沉的。这场海战过后，沙恩霍斯特号实际上已经办残了。他战斗力严重下降，所以呢，呃，格奈森瑙和那个斯皮尔海军上将号就前往冰岛一带做诱敌航行，啊，就是为了吸引大家注意力，好是好让这沙恩霍斯特偷,偷偷摸摸溜回港口修理。但是后来，这个格奈森瑙号呢遭到英国潜水艇的攻击，啊，也受了伤，所以这难兄难弟就一块跑到挪威的叫特隆赫姆港，他躲起来了，咱先修修，不修就回不去。这英国人简直都气疯了呀！这皇家方舟号航空母舰就带着俯冲轰炸机在外边到处搜索，这山霍斯特号和格莱斯岛号哪儿去了？你们俩踪迹不见了。五天以后，皇家方舟号终于找着了 ，C.O. 俯冲轰炸机炸了正在修理之中的山霍斯特号，但是效果很轻微，没造成什么太大的损伤，主要是命中率太低呀。英国人后来是从舍德兰群岛的岸基机场起飞了舰鱼攻击机，但是也没取得什么像样的战果。这两艘船呢，在挪威简单的修了一下，还是慢慢开回德国去修理了。不管怎么说，当时啊，皇家方舟号航空母舰还是因为这次行动出了名啊，在英国人心目中，皇家方舟号的地位是非常高的啊。这个这个留了一个扣，我们以后再说，讲马岛战争时候再讲皇家方舟号。在德国人心中啊。这艘航空母舰的地位也不差，呃，纳粹的机关报叫《人民观察家报》，还画了漫画啊，是打臣皇家方舟号，可见德国人对这艘船还是很忌惮的。其实这个时候呢，距离法国战败也已经没有几天了。这时候英国人就碰到一个棘手的问题啊，如果法国人投降了，那该怎么办呢？法国的舰队会不会被德国人用来对付自己呢？原本法国人在地中海需要看住隔壁的意大利人，那法国人投降以后，这个空档就得由英国人自己补上。所以呢，英国人又把皇家方舟号航空母舰调到了地中海。当时啊，有很多法国军舰都已经开到了北非的阿尔及利亚。到底他们是站在英国这边，还是站在德国人这边呢？英国人其实也吃不准，所以英国人是不管三七二十一，对着过去的盟友就下了手。这个行动的代号叫“弩炮”。当时法国 40% 的军舰是在本土的土龙港，在北非呢有 40% 还有 20% 呢是在英国啊，或者是埃及啊，或者远东其他地方。法国本土的呢，这英国人够不着；在其他地方呢，那英国人能把法国人缴了械，把船抢了就抢了啊，在英国港口呢直接扣下就行了。但是对阿尔及利亚的法国舰队呢，英国人就不能这么做了啊！他只能下最后通牒，要法国人把军舰交出来。啊，这个英国皇家方舟号舰载机啊，就在港口里边扔了一大堆水水雷，就把这个港口给封死了。算了，虽然呢，当时英国舰队的主力舰呢是战列舰啊，航母还只是个辅助角色，但是航母上的舰载机还是对法国的斯特拉斯堡号。战列巡洋舰实施了两次鱼雷攻击，英国人的准头实在是差了点两枚鱼雷全都没有打中，但是有一条鱼雷命中了斯塔拉斯堡号的姐妹舰敦刻尔克号旁边的一艘军火船，这艘军火船炸了，顺便就把旁边的敦刻尔克号给炸成了重伤。不过敦刻尔克号,号最后还是被英国军舰给轰沉的，哈，不是被炸沉的。英国的另外一艘小型航空母舰叫竞技神号。一直就追着法国战舰去，叫黎舍里厄号战列舰啊，追着它到处跑，然后一度跟到了卡萨布兰卡，后来又跟到了塞内加尔的达喀尔港，最后是出动六架舰鱼飞机攻击了这艘战列舰，虽然呢没把这这艘战列舰彻底打沉，起码这艘船在一年之内是恢复不了作战能力的。反正呢，就是斯特拉斯堡号还算好了，尽管被打得遍体鳞伤。还是在本土开来的几艘驱逐舰的帮助下呢，摇摇晃晃地跑出了港口，回到了法国的土轮。这是唯一逃出升天的军舰。但是阿尔及利亚的整个法国舰队呢，就算是完蛋了。法国人和英国人这个梁子结得还挺深的。后来维系法国啊，就直接跟英国断交。反正最后英国人跟法国人闹的各种都不愉快。英国人在地中海啊，可以说是纵横驰骋，基本上没有什么人能够对英国人构成威胁。皇家方舟号和白眼巨人号还打了一次配合，舰载机攻击了马耳他岛和萨丁岛。这个地中海舰队的司令卡宁安上将啊，是一位很擅长使用有限力量大搞恶作剧的人。看来意大利人要倒霉了。有关这档子事儿，咱们下回再说。科学声音。